0: Ferrari gewinnt das Heimspiel von Red Bull, Mercedes staubt das nächste Podest ab und Mick Schumacher wird immer besser. Darüber wollen Michael Schmidt und ich, Andreas Haupt, in einer neuen Folge Formel Schmidt sprechen. Schmidt, ich würde sagen, lass uns erstmal mit Mick Schumacher loslegen. Er wird so ein bisschen immer mehr zum Überraschungsmann. Lange, lange ist er seinen ersten Punkten hinterhergefahren. In Silverstone hat es dann endlich geklappt. Klasse-Zweikampf mit Max Verstappen dort. Jetzt in Spielberg: Sprintrennen erst super, Kam äh, Zweikampf mit Hamilton. Hauptrennen dann Platz 6. Wie siehst du ihn aktuell? Ist da der Knoten jetzt endgültig geplatzt?
1: Ja, würde schon sagen, dass er geplatzt ist. Er selber sagt, er ist eigentlich schon vorher in Baku geplatzt, weil man da eben ein Setup gefunden hat, das ihm passt äh, für dieses Auto. Äh, jetzt in äh, Österreich hat er wirklich einen Tolles Wochenende abgeliefert von A bis Z. Es ging schon im Qualifying los. Er verliert nicht mehr die halbe Sekunde auf Magnussen. Es ist ein bisschen weniger geworden. Jetzt so zwei Zehntel oder was. Man hat das Gefühl aber, dass er ihn vielleicht auch schlagen könnte mal auf eine Runde. Dann ganz klar der Sprint, obwohl er da keine Punkte gemacht hat. War für mich das Highlight. Ich glaube, das hat ihm auch am meisten gebracht. Denn da hat er gegen äh, Lewis Hamilton gekämpft, neun Runden lang, äh, sich toll verteidigt. Der Hamilton hat alle Tricks ausgepackt, äh, hat sein Auto mal links, mal rechts äh, positioniert, hat sich manchmal zurückfallen lassen, manchmal war er näher dran. Und äh, äh, Mick Schumacher wusste eigentlich auf alles eine Antwort, bis er dann aus dem DRS-Fenster rausgefallen ist, weil Magnus mal eine Runde lang nicht aufgepasst hat. Also, das war schon mal eine ganz große Leistung. Äh, meiner Ansicht nach, Besser als diese Resultate und dann im, im Rennen hat er es eigentlich gut nach Hause gefahren. Ähm, er ist Sechster geworden, also best of the rest kann man sagen. Äh, mehr oder weniger nur noch Ocon war vor ihm und äh, hat den Fehler von Hamilton gut genutzt, hat dann Hamilton wieder zehn Runden lang beschäftigt. Also ich muss sagen, es war rundum ein sehr, sehr gutes Wochenende
0: nochmal auf den Sprint zu sprechen zu kommen. Normalerweise ist Mick Schumacher ja keiner, der wirklich viel in Interviews sagt. Jetzt nach dem Sprint, da wirkt er so ein bisschen stinkig. Er hat auch angemahnt, dass er eigentlich schneller gewesen sei als Kevin Magnussen. Hat er da einen Platztausch gefordert bei Haas im Sprint?
1: Zurecht? Äh, ich würde mal sagen, ich finde es gut, dass er erstmal da seinen Standpunkt äh, klarstellt und dass er auch den Platz einfordert, das macht eigentlich oder sollte eigentlich jeder Formel-1-Fahrer machen, jeder will ja natürlich, oder denkt, er schneller als sein Teamkollege und will einen Platz vor. Ich glaube, er hätte sich vielleicht dann nach Durchsicht der Daten äh, ein bisschen beruhigen können, denn äh, bei Haas hat man klar gesagt, natürlich hast du das Gefühl gehabt, dass du schneller warst, du warst ja auch auf den Geraden besser, du hast DRS gehabt, Markus nicht. in den Kurven war das eben nicht so, das haben die an den Daten gesehen, äh, der Einsatzseiter <lacht> Ayo Komatsu war auch ein bisschen angepisst, deswegen, weil es halt äh, dann auch noch nach dem Rennen ein bisschen nachwirkte, äh, diese Kritik. Äh, die andere Kritik war gerechtfertigt, dass er gesagt hat, warum ist Magnussen aus dem DRS-Fenster rausgefahren. Ähm, da gibt Haas den Fehler zu. Die haben gesagt, wir haben ihm leider zu spät gesagt, dass er sich zurückfallen soll lassen soll. Und äh, Magnussen hat dann ein bisschen langsamer gemacht, aber dann war es schon passiert. Im Hauptrennen
0: ist er eigentlich ständig im Windschatten von Magnussen gefahren, immer nach ihm zum Boxenstopp gekommen, hat ihn aber in Runde 43 dann überholt. Weil er schneller war oder weil es bei Magnussen ein Problemchen gab? Ja, bei Magnussen
1: gab es ein Problem. Äh, der Turbolader hat hin und wieder äh, Ladedruck aufgebaut, hin und wieder nicht. Das war natürlich für den Fahrer ziemlich unangenehm, weil er nie genau wusste, ja, beim nächsten Beschleunigungsvorgang ist jetzt die volle Power da oder nicht. Und äh, das war halt dann relativ klar, dass er sich da gegen Schumacher nicht durchsetzen konnte. Schumacher hat ja sogar Hamilton mal überholt. Im Sprint hatten sie ja
0: gekämpft. Im Hauptrennen, in Runde 4 hat er ihn überholt. Klar, kleiner Fehler von Hamilton, Ausgangskurve 1.
1: Was muss man Schumacher noch zutrauen? Muss sich der Hamilton in Zukunft fürchten vor ihm? Nee, natürlich nicht. Also ich würde mal sagen, die ersten sechs Plätze sind eigentlich vergeben, äh, wenn da keiner ausfällt vorne. Äh, nur dann geht es ein bisschen weiter nach vorne. Und dann in diesem Mittelfeld, das hat man wieder gesehen, geht's rauf und runter. Äh, der Haas war wirklich jetzt mit dem Alpin eigentlich vorne im Mittelfeld. Äh, war sogar ein Stück besser als McLaren, hatte ich den Eindruck. Äh, also da hängt es ein bisschen von der Strecke, vom Setup ab und wie das Wochenende läuft. Ähm, da kann er auf jeden Fall sicher mitmischen in dieser Gruppe, wenn das Auto, wie gesagt, eben äh, die Form hat, die es braucht. Also, wie, wie gesagt, wenn er, äh, es, es gab ja schon Rennen, wo der Haas relativ weit hinten war, da hat er natürlich keine Chance. Ist er mit solchen Leistungen
0: für 23 bei Haas gesetzt, Schumacher?
1: Gesetzt würde ich noch nicht sagen. Haas lässt sich da immer ein bisschen Zeit, aber ich glaube, seine Chancen werden immer besser. Äh, es gibt ja auch keine großen Alternativen auf dem Markt, wenn wir mal ehrlich sind. Kommen wir zum Top-Duell. In Spielberg war es wieder Red Bull
0: gegen Ferrari, diesmal mit besserem Ausgang für Ferrari und endlich mal wieder, muss man eigentlich sagen, für Charles Leclerc. Der hat jetzt drei Monate auf den nächsten Sieg gewartet. Vorher war es Australien im April. Jetzt hat er endlich mal wieder zugeschlagen. Warum war Ferrari vor allem im Hauptrennen so viel besser als Red Bull?
1: Ja, Ferrari hatte den eindeutig besseren oder geringeren Reifenverschleiß. Das hat schon fast ein bisschen an Melbourne erinnert, wo sie auch deutlich besser waren vom, von der Reifennutzung her. Es äh, war das schnellere Auto. Äh, er konnte auch noch 13 Runden länger fahren als Verstappen, nachdem er ihn beim, zum ersten Mal überholt hatte. Äh, das war natürlich ein doppelter Luxus. Also wie gesagt, mehr Speed da und geringerer Reifenverschleiß. Äh, das Rennen durfte man eigentlich nicht mehr aus der Hand geben. Es wurde dann zum Schluss trotzdem noch eng wegen eines Problems mit dem Gaspedal, aber an und für sich hätte Red Bull oder hätte Verstappen gegen Leclerc keine Chance gehabt und ich glaube auch nicht gegen Sainz, der ja kurz vor seinem Ausfall wirklich stark aufgeholt hat. Du hast gesagt,
0: Ferrari deutlich besser mit den Reifen umgegangen als der Red Bull. Wenn wir uns jetzt mal den Sprint als Maßstab nehmen, da haben wir beide 23 Runden auf dem Mediumreifen abspulen müssen. Vom Speed her relativ ähnlich. Red Bull am Anfang stärker, Ferrari hinten raus. Jetzt muss Verstappen im Hauptrennen in Runde 13 schon zum Stop kommen. Ferrari schafft sogar 26 Runden, also mit volleren Tanks deutlich mehr, also noch mehr Runden als im
1: Sprint. War Ferrari besser als erwartet oder Red Bull deutlich schlechter? Äh, ja, ich, äh, Red Bull war natürlich deutlich schlechter als im Sprint, aber die Experten, die natürlich ein bisschen mehr Daten so sehen als wir, die haben schon nach dem Sprint... Ähm Anzeichen gesehen, dass Red Bull äh, gerade beim Reifenverschleiß ein Problem hat. Die letzten zwei, drei Runden, äh, drei Runden waren es, glaube ich, war Leclerc schneller und äh, da waren auch einige andere dann relativ zu verstappen, ähnlich schnell. Äh, und ähm, dann im Rennen, äh, man muss dazu sagen, erstens mal war es am Renntag 10 Grad kälter äh, von, den, von den Temperaturen her, Asphalttemperaturen her und es hatte die Nacht von Samstag auf Sonntag geregnet, das heißt grüne Strecke, da ist Ferrari immer stark. Das hat natürlich den Reifenverschleiß generell nach oben getrieben und da war Red Bull, dann hatte da die schlechteren Karten. Man kann aber generell, wenn man sich die Saison mal anschaut, nicht sagen, dass der Ferrari ist das Auto, das den besseren Reifenverschleiß hat oder der Red Bull. Das wurde ja hin und wieder mal so aus der Rennsituation heraus gefolgert. Es ist... Es gibt da kein Muster. Es ist, sind verschiedene Rennstrecken. Mal ist es der eine, mal ist es der andere. Ich glaube, es liegt auch sehr, sehr viel am Setup, wie sich die Teams entscheiden. Ähm, was ist mir jetzt wichtig? Stehe ich vorne äh, im, im Training und ich werde es schon irgendwie über die Runden kriegen im, im Rennen oder nicht? Und in dem Fall muss man sagen, äh, Ferrari hat schon die bringen nicht viele Upgrades, aber die, die sie bringen, die, die, die funktionieren. Und äh, vielleicht ihr bestes Upgrade ist, war der neue Heckflügel, den äh, Leclerc in Montreal äh, zum ersten Mal gefahren ist. Äh, der ist ein bisschen effizienter und dieses Top Topspeed-Defizit, was Ferrari ja immer hatte, ist noch weiter geschrumpft. Und äh, das äh, schafft natürlich Freiheiten dann auch beim Setup. Man muss nicht mehr so sich überlegen, ja, was machen wir jetzt, müssen wir vorne stehen, damit wir den Red Bull, die so auch schnell auf der Geraden sind, damit wir da äh, uns verteidigen müssen, statt angreifen müssen. Also man ist ein bisschen freier und äh, das kommt Ferrari jetzt zugute. Jetzt war Ferrari in Silverstone
0: besser als Red Bull, jetzt in Spielberg wieder im Hauptrennen besser, aber Leclerc hat nur sechs Punkte in Silverstone aufgeholt, fünf jetzt insgesamt in Österreich. Macht Ferrari einfach viel zu wenig aus den Möglichkeiten und anders gefragt noch, solche Rennen, wo man den Schaden begrenzt, gewinnt man damit
1: Weltmeisterschaften? nee sicher nicht. Die machen zu wenig aus den Möglichkeiten. Sie haben natürlich keinen Einfluss darauf, was Red Bull macht. Und Red Bull, muss man im Fall Verstappen sagen, hat eigentlich das Maximum rausgeholt. In Silverstone war das Auto ja so stark beschädigt, da hätte er noch viel, viel weiter nach hinten fallen müssen. Und in Spielberg ist er immerhin Zweiter geworden, dank des Motorschadens bei Seins. Das ist natürlich auch etwas, was Ferrari nicht passieren darf. Und natürlich kann der Leckwerk nicht viel mehr machen als gewinnen. Das ist klar. Und wenn der andere halt dann zweiter wird, dann ist das die Punktedifferenz relativ gering. Also das wird extrem zäh. Sie brauchen unbedingt, äh, also die Aufholjagd, sie brauchen unbedingt jetzt mal ein Rennen, wo der äh, Leclerc so 20 Punkte aufholt. Wie groß sind denn die Sorgen in Maranello? Jetzt gab es innerhalb der
0: letzten sechs Rennen dreimal ein Problem mit der Power Unit, zweimal eigentlich kapitaler Motorschaden. Ähm, ja... Wie, wie schrillen da die Alarmglocken in Maranello?
1: Ja, ich glaube, die müssen äh, sehr, sehr laut schrillen, weil, äh, wie, wie du schon gesagt hast, drei Schäden in sechs Rennen, das ist eindeutig zu viel. Äh, und äh, es sieht ja auch nicht so aus, als hätte Ferrari schon ein Gegenmittel. Selbst wenn sie eins haben, bis man das in die Motoren reinbringt, das dauert eben einfach. Und man hat jetzt Motoren im Pool, die immer noch mit etwas behaftet sind, das offensichtlich Probleme schafft, was auch immer das ist. Äh, und und bis, die, bis die nächsten Motoren in den Pool kommen, wird wahrscheinlich bis Spa dauern, gibt es natürlich wieder Strafen bei Leclerc dann, dann ist das vielleicht gelöst. Aber das, das kann natürlich ein Problem werden. Und Sainz meiner Ansicht nach wird, Benotto lässt sich da ja nicht aus, Ferrari lässt sich nie in die Karten schauen, was den Motor angeht, aber meiner Ansicht nach wird Sainz in Polrikan mit einer neuen Antriebseinheit fahren. Das ist eigentlich ein Muss, denn wenn man versucht, jetzt den Einsatz des vierten Motors für Sainz, oder der vierten äh, Antriebseinheiten für Seins bis Bar rauszuzögern, was wahrscheinlich die re beste Rennstrecke ist, um eine Strafe zu nehmen. Das ist zu riskant. Äh, nehmen wir an, er überlebt äh, Polrika und dann passiert ihm das in Ungarn. Das wäre der schlechtest mögliche Ort, äh, eine Motorstrafe auszufassen. Da kommt er ja nie nach vorne. Also man muss wahrscheinlich in Polrika einen sauren Apfel beißen. Seins von hinten losfahren lassen. Da kann man überholen. Das hat, haben die Rennen in der Vergangenheit gezeigt. Und dann kann er wenigstens da noch den Schaden begrenzen. Sieht auch nicht so aus, als ob Ferrari jetzt irgendwie die Power drosseln würde. Wahrscheinlich, weil man es nicht mehr erlauben kann gegen Red Bull. Absolut nicht. Die müssen volle Power fahren. Sie müssen auch da volles Risiko gehen. Ich glaube, sie machen es ähnlich wie Mercedes im letzten Jahr. Mercedes hat ja auch entschieden, nee, wir fahren mit der gleichen Konfiguration das Jahr durch, machen also am Motormapping nichts und nehmen halt die eine oder andere Strafe in Kauf.
0: Du hast Mercedes angesprochen, die haben wieder die Geschenke angenommen, die Red Bull und Ferrari verteilt haben. Sergio Perez, erste Runde praktisch schon draußen, klar, von George Russell rausgekegelt. Wie siehst du den Fall?
1: Ja, also es ist eigentlich, letztes Jahr hatten wir eine ähnliche Szene, war auch Perez verwickelt. Es ist extrem schwierig. Ich meine, ich finde, ich bin dagegen, wenn Leute sagen, man darf außen nicht angreifen. Ich finde das ja so gut, wenn einer das außen probiert. Es ist gerade in dieser Kurve ein bisschen schwierig, weil der, der Russell war voll auf Einschlag, äh, Anschlag mit der Lenkung, der geht nicht mehr. Und, und er konnte auch innen nicht weiter rein, weil, weil, weil seins noch in der Nähe war. Was soll er machen? Der Perez hätte vielleicht ein bisschen weiter noch rausfahren können, aber erstens mal äh, verliert er den dann auch aus den Augen, wenn er dann in die Kurve einlenkt und äh, ja, freiwillig gibt er natürlich dann auch den Platz nicht Also ich würde sagen, es ist eher ein Rennunfall. Ja. Perez hat dann mit beschädigtem
0: Unterboden aufgegeben, sein später mit Motorschaden raus, dadurch Hamilton als Dritter auf dem Podest. Russell da noch Vierter, trotzdem, nachdem er die Nase und Frontflügel hat, wechseln müssen. Wie war Mercedes vom Speed her aufgestellt im Vergleich mit Ferrari und Red Bull? Was sagen da die Ingenieure, was sagt Toto Wolff
1: als Teamchef? Ähm, Toto Wolff sagt, es fehlen noch zwei bis drei Zehntel. Das ist, glaube ich, ziemlich realistisch. Ähm, es sah in, in der Qualifikation am Freitag so aus, als könnte Hamilton um die Pole mitfahren. Also da, da hat man wirklich das Gefühl, Q1, Q2, jetzt wird jetzt wird's es dieser, dieser heraufbeschworene Dreikampf, endlich ist er da. Und dann haben beide Mercedes-Piloten das Auto rausgefeuert, was natürlich das ganze Wochenende dann irgendwie beeinträchtigt hat. Man, ist, man hat im Sprint schlechtere Startplätze gehabt, kam dann nicht so weit vor, wie man normalerweise vorgekommen wäre, wenn man sich normal qualifiziert hätte. Also man hat sich da selber schon in den Fuß geschossen. Ich habe auch das, den Eindruck gehabt, dass ausnahmsweise die Mercedes im Rennen diesmal im Vergleich zu dieser einen Runde, wenn wir mal davon ausgehen, was Mercedes hätte zeigen können ohne die Unfälle, nicht so gut drauf. Es also sah mir fast ein bisschen so aus, als hätte Mercedes zu sehr auf diese, äh, auf die Qualifikation spekuliert, weil man gemerkt hat, hey, wir sind auf einer Angststrecke, wo wir normalerweise viel mehr Zeit verlieren müssten, sind wir viel, viel näher dran. Ähm, wie gesagt, der Speed war nicht ganz so überzeugend am Sonntag, nur wieder in den letzten Runden ähm, auf den alten Reifen. Da war Hamilton dann auch, da war so schnell, die letzten zwei Runden war glaube ich, immer so schnell wie der Leclerc. Das zeigt, diese Fähigkeit haben sie immer noch. Sie müssen halt jetzt diese zwei, drei Zehntel noch finden. Ricard kommt ihnen sicher wieder entgegen. Glatte Strecke vom Layout her passt das. Wie gesagt, ihr Rennen ist Budapest. Da wird sich zeigen wie nah sind sie wirklich dran, man wird das Budapest sicher nicht gewinnen, aber wenn sie da auch nur so zwei, drei Zehntel verlieren, dann sind sie eigentlich über den Berg und dann kann man davon ausgehen, dass nach der Sommerpause, dann kommen ja auch wieder die schnellen Strecken, dass Mercedes dann eigentlich äh, mit Red Bull und Ferrari mithalten sollte. Beide Fahrer haben ja geklagt, dass sie auf den Geraden nicht schnell genug
0: waren, also die Mercedes-Fahrer. Russell hatte den größeren Heckflügel drauf, Hamilton den kleineren, aber auch Hamilton meinte entweder das Auto zu draggy, also hm. zu viel Luftwiderstand oder vom Motor zu wenig. Hm. Was war da der Fall?
1: Ja, ich glaube, Mercedes hat gesagt, motormäßig kann schon sein, weil in der Höhe, da haben sie immer schon am meisten gelitten und Toto Wolf hat das in Betracht gezogen, dass sie da vielleicht von der Leistung her nicht ganz so sind wie auf anderen Rennstrecken. Auf der anderen Seite, Hamilton steckt halt auch immer im drs zug fest und da ist eigentlich fast egal, wie schnell, man, wie schnell das Auto auf der, auf der Geraden ist, da rauszukommen, ist extrem schwer.
0: Die drei Top-Teams jetzt noch weiter abzuhandeln. Es gab ja jetzt im Streit um den Inflationszuschlag, Budget Cap und so weiter, jetzt eine Einigung zwischen Formel 1, 4 und den Teams. 3,1% gibt es mehr, sind ungefähr 4,3 Millionen Dollar. Sind die Top-Teams damit zufrieden? Die kleinen nicht, oder
1: liegt es da irgendwie dazwischen? Also ich glaube, die Top-Teams sind nicht ganz zufrieden, weil die wollten mehr Geld haben und die, die Kleinen, die ja nichts davon haben. Also das sind die, die gar nicht am Budget-Cap dran sind, sondern halt ein Budget irgendwie, keine Ahnung, 10% drunter haben. Äh, die kriegen natürlich nichts äh, und äh, für die ist das fatal. Ähm, ich bin auch überzeugt, dass Williams, Sauber und Haas, die da eingeknickt sind zum Schluss, wenn sie frei hätten entscheiden können, sich gegen, so wie Alpin, also mit einem Veto gegen diesen, Vorschlag gestellt hätten, aber da ist halt auch dann die Macht des Motorlieferanten oder des Motorpartners zu groß, die, haben, die wurden eingenordet und äh, ich finde es generell falsch, man hätte dieses Inflationsthema gleich von Anfang an ganz anders angehen müssen. Man hätte den Teams gleich am Anfang sagen müssen: Leute, es gibt hier keinen Zuschlag. Passt auf, wirtschaftet richtig und dann dann müsst ihr auch über die Runden kommen. Nochmal: Alpine hat 850 Angestellte ungefähr, was sehr sehr viel ist. Ja, also viel mehr hat McLaren auch nicht und und Las Red Bull und und Mercedes vielleicht 900 haben. Die kommen dahin mit dem Budget Cap und äh, die anderen kommen nicht. Also sie haben sich einfach schon letztes Jahr im November, Dezember Gedanken gemacht, was machen wir. Äh, Alpin ist ja auch nicht so, dass sie nichts entwickeln würden, aber sie sind offensichtlich gut aufgestellt, gut organisiert. Und warum soll man so einen bestrafen gegenüber anderen Teams, die einfach so tun, als es als gäbe es kein Budget Cap? Alpine,
0: guter Stichwortgeber. Alpin gegen McLaren, das ist eigentlich so das Duell um den vierten Platz. Außer es können Haas und äh, Alpha Sauber da noch eingreifen. Bleiben wir mal Alpin gegen McLaren.
1: Alpin weiter im Vorteil, würdest du sagen? Auf jeden Fall. Also die Entwicklungen, die sie gebracht haben, haben eigentlich alle ein gutes Ergebnis gezeigt. Ich glaube, das wird jetzt mit den nächsten zwei Rennen vielleicht sogar noch besser, weil jetzt kommt mal nichts mehr, glaube ich, bis Ungarn. Und dann wird man noch mehr verstehen, was man da gemacht hat. Es war auch schon in, in, in Österreich besser als in Silverstone. Da kam ja noch ein, ein neuer Heckflügel dazu. Das heißt, es war eigentlich ein alter, aber der wurde ein bisschen angepasst an, an die, die Strecken, die noch kommen. Und ich glaube, da hat Alpin zur Zeit den Fuß vorne äh, McLaren, jetzt ist wieder frisches Geld da, äh, die werden es sicher irgendwann nachlegen. Ähm, trotzdem, da, da muss schon einiges nachgelegt werden. Und da muss man dazu sagen, Alpine hat zwei Fahrer, die hochpumpen können. Äh, sie haben ein bisschen Pech oft, äh, auch technische Probleme leider. Das hat McLaren nicht, Das sind da deutlich zuverlässiger. Äh, das ist der Joker von McLaren im Augenblick, aber ich, ich sehe Alpine eigentlich zurzeit vorne.
0: Und du sagst zwei Fahrer, McLaren, Daniel Ricciardo, der schwächelt immer noch so ein bisschen. Vor allem in der Qualifikation fehlt irgendwie das Vertrauen ins Auto im Sprint und haupt drin hat er
1: sich jetzt aber nicht schlecht geschlagen, oder? Ja, ganz ordentlich, aber wir müssen davon ausgehen, wenn Alonso dieses Problem im Sprint nicht hat, an dem er ja gar nicht teilgenommen hat, dann steht der auch da vorne auf Platz, keine Ahnung, 6, 7. Er hatte ja schon im, 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 am Freitag ein Problem, weil er sich den Unterboden kaputt gefahren hat, selber schuld natürlich, aber wenn das nicht gewesen wäre, bei, bei Alpine sagt man, wäre Alonso vielleicht auf Platz 5 gefahren, statt Platz 5 äh, und, und wie gesagt, dann der Sprint, wenn er da noch dran teilnimmt, dann fährt er viel weiter vorne los, und dann, dann wären der Ocon und der, der, äh, der Alonso vielleicht fünfter, sechster und das wäre natürlich dann schon ein richtiger Schlag gegen Mercedes äh, gegen McLaren gewesen.
0: Was gibt es zum Motor der Zukunft zu sagen, beziehungsweise zu Porsche und Audi? Sollte ja eigentlich schon am Red Bull Ring jetzt bekannt gegeben werden, zumindest mal Red Bull mit äh, Porsche, hat sich jetzt weiter vertagt, beziehungsweise weil es Reglement noch nicht ganz steht. Gab es da einen neuen Stand? Es waren ja eine Porsche-Delegation, glaube ich, am Rennsonntag da. Ja,
1: äh, äh, ja, der neue Stand ist eigentlich der alte. Äh, das Reglement ist gemacht. Äh, jetzt liegt es am Präsidenten, die zwei, drei offenen Punkte noch abzusegnen. Das liegt eigentlich in seiner Hand. Da, da, da muss jetzt keiner mehr mitreden oder sollte eigentlich keiner mehr mitreden, so hat es mir Ross Braun erklärt. Äh, es geht um die Prüfstandstunden. Da haben in einem späten Versuch äh, Mercedes und Ferrari versucht, die noch ein bisschen nach unten zu drücken. Das, ist natürlich schlecht für die, die Neueinsteiger, die die weiter, weiter oben haben wollen, die, die Prüfstandstunden. Und dann geht es um Stahl- und Aluminiumkolben. Auch hier Ferrari, Mercedes, Renault, die wollen Stahlkolben. Da haben sie Erfahrung mit. Das machen sie jetzt schon seit 2014 so. Ähm, für Audi und Porsche ist es ein bisschen heikel das Thema. Man braucht Spezialmaschinen, um Stahlkolben herzustellen. Man braucht sehr, sehr viel Wissen, weil die Kolben sehr kompliziert sind. Äh, die hätten natürlich lieber Aluminiumkolben. Auch hier, wie gesagt, es liegt jetzt am Präsidenten und vor allem liegt es daran, dass er in die Gänge kommt, dass da vor Ende Juli was passiert, weil bei Porsche ist es egal, die, selbst wenn das bis September dauern würde, das stört die nicht groß, die sind in der Formel 1, das ist schon sicher, Audi aber, die, die sind nicht so im Motorsport drin und vor allem sicher nicht in diesem Formel 1 Geschäft diese ganzen politischen Winkelzüge, verstehen die nicht so und da sitzen natürlich Leute in Ingolstadt, die sagen, was passiert hier eigentlich? Eigentlich müssen alle froh sein, dass wir kommen und dann, dann passieren da so Spielchen, wo wieder alles verzögert wird und das sind ja auch Themen, da redet man seit zwei Jahren jetzt. Das ist absolut un unverständlich. Ich meine, ich habe Prüfstandstunden, sagen wir mal 500 oder 600. Das ist eine Entscheidung, die treffe ich dann, wenn, Sie mal, wenn ich die, die beiden Optionen habe, treffe ich dann innerhalb von zehn Minuten. Ja, und da wird rumdiskutiert und dann kommt wieder einer mit einem neuen Vorschlag und das ist das Schlimme äh, in der Formel 1 und das ist natürlich auch für Hersteller, die von außen reinkommen, die jetzt diese kleine, verrückte Welt nicht kennen, ist es sehr schwer zu verstehen. Und dass, dass dann einer irgendwann mal den, den Stöpsel zieht und sagt, so, jetzt wird es uns zu blöd, äh, dann, äh, da, dann ist, wäre das verständlich. Aber es wäre eigentlich aus Sicht der Formel 1 äh, also wirklich die größte Bankrotterklärung. Wenn, nur weil da wieder verschiedene Hersteller in dem Augenblick wieder aus Eigennutz ihre Spielchen spielen, dass man dann auf so einen verzichtet, der reinkommt. Ich meine, Wovor haben Mercedes, Renault und Ferrari Angst? Die haben einen riesigen Erfahrungsvorsprung. Ja, und Dann tun sie so, das wäre es ein Riesengeschenk, die MGH aufzugeben. Erstmal braucht man die sowieso zu nichts, weil, weil, weil sie in der, in der realen Welt nicht vorkommt. Ja, und sie müssen keine Angst vor Audi und Porsche haben. Die haben zehn Jahre aufzuholen. Ja, der Präsident müsste mal auf den Tisch hauen. Oder? Ja, absolut, ja. Und äh, wie gesagt, es ist... Der ist natürlich leider auch nicht drin in diesem Geschäft, der ist komplett neu, der versteht die Formel 1 noch nicht, der vermutet überall Fallen, der, der sieht ja diesen Luxusliner FOM, also die Formel, das Formel 1 Management und die arme FIA rudert halt nebenher in so einem Holzboot und, und er hat immer Angst, dass, dass ihm da irgendwelche Fallen gestellt werden von der Form, die, die halt seiner Meinung nach vielleicht die Formel 1 übernehmen will. Was, glaube ich, aber Blödsinn ist, es ist dem Formel-1-Management auch klar, dass es einen Regulator braucht, einen, der die Regeln überwacht. Und äh, die wollen da die, die, die Vier nicht rausdrängen. Aber äh, wenn die Vier, äh, wie gesagt, da dauernd oder überall fallen vermutet, macht die, die Situation nicht besser. Sie sollten sich auf das konzentrieren, was wichtig ist. Das sind die Regeln. Und die müssen jetzt endlich mal wirklich in die Gänge kommen.
0: Du sagst Regeln überwachen. In Spielberg gab es wieder zahlreiche Verstöße gegen die Track Limits, also wer mit allen vier Rädern neben der weißen Linie war. Norris hat ja eine Strafe bekommen, ich glaube noch Battle, Joe, Vettel, Alten, genau. Also da gab es mehrere. Wie siehst du die ganze Nummer und wie haben die das überhaupt überwacht? Gab es da Schleifen im, Unter im
1: Boden oder gab es da gar nichts? Nee, da gab es eben gar nichts und deswegen, ich meine, schon das Formel-2-Rennen war ja ein Witz, da hat scheinbar jeder eine Strafe gekriegt oder manche sogar zwei oder drei in der formel 1 was im Prinzip ähnlich unbefriedigend, weil gerade in den beiden Kurven 9 und 10, wo die meisten äh, Verletzungen äh, der, der Streckenlimits stattfanden, gab es eben keine äh, elektronischen Schleifen, keine Messmethoden. Das heißt, da waren irgendwelche 20 Leute und haben sich 20 Autos angeschaut. Jeder eins äh, sitzt halt dann, schaut das ganze renn die bordkamera und sieht dann halt, irgendwann ist er da knapp drüber oder auch nicht äh, nach hinten, Manche Autos haben die Kamera nach hinten, glaube ich, aber nicht alle. Also kann man das gar nicht immer feststellen, was mit dem Hinterreifen passiert. Es ist äußerst unbefriedigend, dass da eben dann teilweise Entscheidungen getroffen werden anhand solcher ja, mittelalterlichen Methoden, die unter Umständen ein Rennen beeinflussen können. Also es hat jetzt von denen, die in die Punkte gefahren sind, glaube ich, nur Norris getroffen. Der hat behauptet, er wäre sonst Vorschuhmacher gewesen. Da kann man darüber diskutieren, wenn man sich das anschaut. Er hatte vor seinem Boxenstopp schon knapp vier Sekunden Rückstand auf, auf Schumacher. Also er wäre sicher jetzt auch nicht bei einem normalen Boxenstopp vor ihm dann gelandet. Er hätte, er wäre zwar dann wieder näher dran gewesen, aber hätte ihn immer noch überholen müssen auf der Rennstrecke. Aber trotzdem, wie gesagt, also ich meine, das, das kann eigentlich nicht, nicht sein. Dass man, dass man, wenn man wirklich so viel Wert legt auf diese Track-Limits, dass man dann quasi einen, einen, einen nach Augenschein entscheidet, wer da drüber ist und wer nicht. Und die Mercedes-Leute haben mir gesagt, sie konnten nachweisen, sie waren auch bei der Rennleitung am Samstagabend, dass Mick Schumacher im Sprint viermal drüber war. Ja? Ja. Ja, aber es ist nichts passiert. ist nichts passiert, weil es ja keinem aufgefallen ist. Also, das ist. also wie gesagt, das ist unbefriedigend. Ja, ich glaube zwischen Kurve 7 und
0: 8, ja, der, genau. dieser schnellen Schikane, da war er öfters draußen. Ja, es gab noch ein bisschen Stunk, beim Drivers Briefing am Freitag, Vettel ist da vorzeitig gegangen, kannst du uns da ein bisschen erläutern, was da der Sachverhalt war? Und ja, irgendwie hat man den Eindruck, Fahrer gegen Rennleiter Nils
1: Wittig. Ja, also überhaupt gegen die, die, die Rennleitung, die eigentlich äh, sich zwar das Zeug anhört, was die Fahrer sagen, aber dann, dann eigentlich kein, kein Feedback gibt äh, und die eben das macht, was sie für richtig hält. Ähm, das Ganze ging los, wie scheinbar jetzt immer, äh, mit einem Monolog von Alonso, der jede Gelegenheit jetzt ergreift, um zu zeigen, dass die Strafe, die er in Kanada gekriegt hat für das Schlangenlinienfahren eigentlich falsch war und immer, wenn er irgendwo was sieht, äh, wo einer das Gleiche macht, aber nicht bestraft wird, äh, dann, dann, führt er, dann, dann zeigt er diesen Fall und, und, und erklärt ihn in epischer Breite und versucht dann von den Renner dann eine Bestätigung zu kriegen, dass er zu Unrecht äh, bestraft wurde. Und das ging halt relativ lange, das drehte sich im Kreis und irgendwann ist Vettel äh, die Hutschnur gerissen und hat gesagt, so jetzt gehe ich, weil wir kommen hier nicht voran. Ja, ich glaube aber Alonso hat recht, oder? Wenn man
0: das sieht jetzt gerade, den Fall, in Kanada kriegt er die Strafe. Er sagt ja, Charles Leclerc in Silverstone hat irgendwie dreimal vor ihm die Spur gewechselt. Hätte er 15 Sekunden bekommen ja, müssen. Ja. Dann sagt er, Perez
1: überholt neben der Strecke da. Ja. Also im Prinzip, im Prinzip hat er schon recht. Im Prinzip hat er recht, ja. Aber äh, da muss man, wie gesagt, dann halt auch das System teilweise hinterfragen. Äh, jetzt gerade bei den weißen Linien äh, äh, brauchen wir es jetzt wirklich so im Zweikampf äh, äh, Okay, wenn, wenn man nach dem Buchstaben des Gesetzes vorgeht, wäre, auch, glaube ich, Leclerc war neben der Rennstrecke in, in Silverson äh, äh, wäre das äh, sicher eine Strafe wert gewesen. Aber was hätten die Leute dann gesagt? Wunderbarer Zweikampf. Man kann natürlich nicht sagen... Ja, wenn es der Action dient, dann ist es erlaubt und sonst nicht. Also ich glaube, mit diesen mit diesen äh, Streckenlimits, da muss man sich nochmal ganz generell eine ganz andere Lösung einfallen lassen. Ich meine, ich sehe es ein, in einer in der Qualifikationsrunde, wenn einer, keine Ahnung, einen weiteren Radius nimmt und dadurch schneller wird, dass man dem die Zeit streicht, das kapiert, glaube ich, jeder, aber im Zweikampf, wo der eine mal den anderen irgendwo rausdrängt, äh, man, man sieht ja, ist es jetzt Absicht oder nicht Absicht, die sind ja teilweise, haben sie sich halt gegenseitig so weit rausgedrängt, dass sie dann neben der Strecke gefahren sind.
0: Ja, ich finde jetzt zum Beispiel am Start in Spielberg, Carlos Sainz, klar, er hat keinen Platz, aber ja. er fährt da Kurve 1 im nirgendwo genau. und überholt da ja. doch Russell wieder und... Ja. Ja, darauf entsteht ja eigentlich auch dann die Situation mit Paris und Russell
1: später. Also. Klar, ja, und, und gerade, das ist ein guter Punkt mit diesem Sainz, ich glaube, das war letztes Jahr hat da Al 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 Alonso einen, äh, einen ziemlichen Zirkus gemacht, weil da waren zwei oder drei Autos hin, die aber überholt haben neben der Strecke. Ricciardo, glaube ich, war einer von denen. Und äh, ich, ich weiß jetzt schon, wie das nächste Fahrerbriefing ist, Das ist mit Sicherheit der Fall Sainz wird dann nochmal aufgerollt, dann kann der Vettel wieder gehen. Schmidi, fällt dir noch was ein zum Wochenende, sonst machen wir einen Deckel drauf? Irgendein Thema,
0: was noch unter den Fingernägeln brennt?
1: Nö, sonst eigentlich, wie gesagt, äh, da vorne, das wird eng, der Zweikampf. Es ist gut, dass sich Ferrari äh, jetzt mal erholt hat und wieder zurückgeschlagen hat. Nach sieben Siegen bei Red Bull hat man gedacht, naja, es gibt jetzt so eine Dynamik Richtung Red Bull. Und der Ferrari fällt eigentlich nur noch dadurch auf, dass er Fehler macht. Aber äh, wie gesagt, die haben ein klasse Auto. Was mich überrascht ist, alle kopieren den Red Bull, keiner den Ferrari. Was einfach zeigt, glaube ich, dass im Feld keiner eine Ahnung hat, warum der Ferrari so schnell ist. Beim Red Bull hat man es, irgendwie glaubt man das Gefühl zu haben, man weiß warum, aber beim Ferrari weiß es keiner. Gibt es also,
0: eine Theorie, irgendwas mit dem Unterboden, Ja, das,
1: Mercedes vermutet das, aber äh, die vermuten ja auch, dass Red Bull irgendwas mit dem Unterboden macht. Äh, das wird man dann in Spa sehen, das ist, ist ja jetzt verschoben worden, dieses Thema, äh, äh, biegsame Unterböden und, und, und Schutzplanken. Äh, ich bin der Meinung, da wird sich nicht viel ändern. Also wenn das der große Trick ist, dann, äh, dann äh, ja, dann äh, hätte Ferrari auch mit einem ganz anderen Auto antreten können. Also das, man sieht ja dem Ferrari an, dass er anders aussieht und äh, eins ist klar, äh, meiner Ansicht nach, der, die, die große Stärke dieses Autos ist, es ist immer und überall schnell, es ist in verschiedenen Bodenfreiheiten schnell, es ist, die haben einen Motor, der unheimlich elastisch ist, mit dem man der, der gut fahrbar ist, es, es gibt den äh, Piloten auch Vertrauen, das hat kein anderer. Und wie gesagt, das Auto ist gutmütig ja, und äh, ist egal, kalt, ha, kalt äh, heiß, egal welche Reifenmischung, äh, die sind immer irgendwie
0: dabei. Liebe User, das war's mit dieser Folge Formel Schmidt. Lasst uns in den Kommentaren gerne eure Meinung wissen, zum Beispiel zum WM2-Kampf Max Verstappen, Charles Leclerc. Wen seht ihr da vorne? Was findet ihr, wo ist der Red Bull stärker als der Ferrari und vielleicht umgekehrt? Wie seht ihr Mick Schumacher aktuell und kann Mercedes die beiden Top-Teams in der Saison vielleicht noch ärgern? Wir melden uns dann wieder nach der nächsten Folge, das wird dann in Frankreich
1: der Fall sein. Bis dahin, alles Gute. Servus.